0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast
1: Alors, donc Je m'appelle Solveig, j'ai 40 ans, j'ai trois enfants et je suis psychopraticienne certifiée en thérapie comportementale et cognitive. J'accompagne les enfants, les adolescents, mais aussi les couples et les adultes pour tout type de soucis ou de troubles. Ça peut être aussi bien des syndromes dépressifs que des troubles anxieux, un manque de conf confiance en soi, des crises de couple, des crises de vie. Euh, des phobies et puis j'accompagne aussi les enfants et les ados d'accord ah. oh, est un peu bas alors attends ouais. est-ce que ça va comme ça
0: alors moi je, je t'entends bien après c'est vrai que je pense qu'on t'entendra beaucoup moins que moi parce que d'autre manière j'ai un, une voix qui porte beaucoup de mais euh, si, si vraiment ça gêne on, 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 si jamais tu as des écouteurs on pourra euh, utiliser euh, les écouteurs mais pour le moment, je ne pense pas que ce Attends. soit vraiment problématique.
1: Bon, vous me dites et sinon, je mets mes écouteurs.
0: Voilà. Ouais. Euh, donc, merci. Il se vrai que je voulais te demander, tu fais thérapie en ligne et en présentiel, tu fais les deux
1: Oui, je fais donc de la visio et en présentiel en région parisienne.
0: D'accord, Ok. Super, merci donc pour toutes ces informations, alors on va commencer directement avec ce grand bouleversement de la parentalité dans le couple, alors justement qu'est-ce qu'on entend par grand bouleversement de la parentalité dans le couple et quels sont les problèmes que rencontre un jeune couple qui devient parent alors,
1: euh, moi personnellement, j'ai toujours été fascinée déjà par le couple, même avant d'être maman. Et euh, depuis que j'ai été maman, je me suis complètement plongée dans euh, ces problématiques-là. Euh, donc en effet, euh, et on ne nous le dit pas forcément, on va nous vendre toute une maternité hyper heureuse, avec un bonheur absolu, etc. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est à quel point ça va être un bouleversement donc, euh, dans le couple, euh, à quel point de vue bah, Déjà, changement de rythme, euh, problématique de sommeil, euh, le couple va euh, construire une nouvelle identité à trois, il n'est plus à deux, et à trois, ça va à la fois… Euh, remplir d'amour et donner un nouvel élan absolument incroyable et à la fois ça va quand même apporter aussi son lot de soucis euh, comme, donc la fatigue les tensions euh, les divergences éducatives les différences de vision de la parentalité car euh, nous-mêmes ou notre conjoint n'a pas forcément la même vision des choses notamment parce qu'on n'a pas reçu la même éducation
0: donc ouais. là, on va se redécouvrir en tant que parent. D'accord. Qui... Et j'imagine que même, pardon, excuse-moi, mais j'imagine que même si on en parle en amont, quand, une fois qu'on se retrouve face au fait, c'est toujours différent, non Mais bien sûr,
1: tout à fait. Et puis on va euh, découvrir l'autre, mais aussi on se redécouvre nous-mêmes, parce que nous, on pensait qu'on allait être une maman comme ci ou comme ça et puis on se rend compte qu'en fait on va être dans la réalité totalement différente euh, mmh. et en effet on parle aussi du bouleversement hormonal évidemment euh, en tant que femme on va avoir des bouleversements hormonaux qui vont être très compliqués aussi pour nous des humeurs etc que notre conjoint va pas forcément comprendre et puis aussi une vision de euh, l'amour maternel qui va prendre vraiment donc beaucoup beaucoup de place dans notre vie et parfois, du mal à se remettre dans notre couple, tellement on est pris euh, physiquement et émotionnellement par nos enfants.
0: D'accord. Donc, il y a un
1: manque fait... de disponibilité.
0: Ça fait, euh, ça fait beaucoup de changements, tout ça. C'est vrai que forcément, on se demande comment passer au travers de tout ça. Merci, euh, Solveig. Alors, justement, maintenant, on va parler un peu de charge mentale aussi. C'est une question qui était beaucoup posée par les utilisateurs et les utilisatrices. Est-ce qu'il faut viser une parfaite partage des tâches dans le couple Quels sont tes conseils sur ça Alors
1: déjà, euh, le premier conseil, c'est que il ne faut rien. Ce qu'il faut faire, c'est comme vous vous sentez, comme vous vous êtes heureux, comment vous vous êtes bien dans votre peau, bien dans vos baskets, comment vous êtes heureux tout seul, en tant que vous, femmes individu, euh, et aussi en tant que couple. Donc, qu'est-ce qui va à votre couple Alors, évidemment, euh, quand on va devenir parent, on a une responsabilité immense qui nous tombe dessus, et quand même, l'idéal, c'est d'avoir un partage des tâches, comme tu dis, qui est égal, ouais. égalitaire. Euh, de nos jours, on va avoir un partage des tâches de plus en plus égalitaire, même s'il y a quand même des ancrages qui restent hyper là, hein, hyper profond parce que euh, l'homme va travailler un peu plus que la femme par exemple, le congé parental n'est pas égalitaire donc la mère va être plus souvent là donc de toute façon par la force des choses euh, les, les tâches parentales et domestiques vont souvent incomber à la, à la femme, ça c'est un fait. Euh, mmh. Ce qui est important pour que vous ayez un partage des tâches plus égalitaire parce que vous-même, vous ressentez dans votre foyer que ce n'est pas encore ça et que vous vous sentez vraiment accablé, submergé. Déjà, il faut en parler avec votre conjoint et s'organiser, s'organiser en fonction de votre rythme euh, à chacun, de votre boulot, du boulot de votre conjoint, des horaires de chacun, tout est faisable. Euh, moi, je suis d'une nature hyper optimiste et il y a toujours, toujours des solutions.
0: D'accord. Combien communiquer
1: Tu vois, par exemple, un petit ajala sur le frigo et se répartir, quitte à se répartir les tâches de façon hyper visible, hyper écrite, et se dire, bah, tel jour, tu vois, ce n'est pas moi qui fais à manger, tel jour, tu vas chercher les enfants. Et puis, le week-end, c'est toi qui gères le repas parce que moi, je fais ça déjà toute la semaine. Alors, ça va bien. Moi, au bout d'un moment, je pète un câble. Donc, voilà, il faut anticiper, déléguer et communiquer avec son conjoint.
0: D'accord, merci, merci Solveig pour ces conseils. Alors il y a un chiffre assez appelant quand même, c'est que 20 à 25% des jeunes parents ils se séparent après l'accouchement. Comment justement on peut éviter une crise de couple après l'arrivée du bébé Alors
1: en effet, ça c'est vraiment euh, extrêmement euh, euh, problématique. Euh, première chose, je pense qu'il est important de communiquer parce que Justement, on découvre une nouvelle perspective, on est dans l'inconnu, on est dans le nouveau, il faut absolument communiquer avec, ses, avec son conjoint sur un, ses besoins et deux, sa façon de voir les choses. Bon, moi, mes besoins, c'est ça, en termes de, de sommeil, par exemple, ou en termes de dispo, en termes de temps pour moi. Et puis, ma façon de voir les choses, c'est ça avec mon enfant. « Je suis pour tel genre d'éducation, telle priorité éducative. » Est-ce que là-dessus, on est OK Parce qu'un des points de, de séparation, hein, ça va être les divergences éducatives. Ça va être l'éducation des enfants qui peut complètement faire exploser un, un couple. Donc absolument en parler avec son conjoint. Et si vous êtes en train de réaliser, vous avez l'impression que là, vous êtes plus trop sur le même créneau, que vous avez toujours ce même, le même type de tension, de discussion, en reparler posément, surtout dans un moment qui est calme, qui est sympa, pas en pleine dispute, rechoisir un moment qui soit totalement neutre, totalement neutre, et se redire Bon, bah, tu vois, là, j'aimerais bien qu'on parle de ça parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément d'accord, mais je pense qu'il y, y a une solution à trouver ensemble. Euh, voilà. Donc euh, Et puis aussi, ce qui est important, c'est que euh, dans les premières années de, de bébé de la parentalité, vous allez découvrir un truc qui est absolument euh, euh, terrible pour nous, c'est la fatigue. Et la fatigue, ah oui, ça, fait... ça. Ça, ça vous fait euh, vous engueuler en pleine nuit, péter des câbles, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut toujours relativiser, relativiser les moments de burn-out, d'explosion, se dire, bon, alors attends, là, on est en train de se déchirer, mais à la base, c'est pourquoi Ah, bah, c'est parce qu'il a demandé sa tétine pour la énième fois et que j'en peux plus, en fait. Ah, bah, c'est parce que la grande M fait une crise et qu'on n'en peut plus. Donc, relativiser et prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Euh, ensuite, se rappeler une chose, parce qu'il y a... Quelque chose de très symptomatique dans le couple parental, notamment à partir de deux enfants, c'est le fait de rentrer dans un cercle infernal des reproches, notamment le « ah bah c'est à ton tour, ah bah c'est à ton tour » et le comptage mmh. des points. « Ah bah on va compter les points maintenant ». Et donc, on ne devient plus une équipe, on se transforme en adversaire au lieu d'être une équipe. Se rappeler alors que « attends, Là, on est en train de se mettre en adversaire et de se compter les points et tout. Ça, c'est pas bon. Ça, si vous mmh. êtes dans un truc comme ça, c'est pas bon du tout. La, solida la solidarité conjugale, elle est plus là, en fait. Elle est plus là. Ouais. On la remettre au centre et se redire attends, on est une équipe, on est dans la même galère, en fait. On est dans le même bateau. Donc, au lieu de te prendre comme adversaire et dire ah ben, bah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Attends, on va se re resserrer les coudes à nouveau et se dire, à tous les deux, on va affronter le truc et on va faire le job.
0: D'accord. Merci Solveig pour tous ces conseils. Alors, on a autre chose aussi, c'est la culpabilité parentale. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la culpabilité parentale et comment on peut faire pour l'atténuer
1: Alors, déjà, la culpabilité euh, parentale, il faut savoir qu'elle touche dans 90% des cas les femmes. Hein, on va être très franche avec vous, je suis cash, je ne suis pas là pour arrondir les angles. Donc déjà, je veux dire que la culpabilité, elle concerne souvent les mères euh, parce que les femmes ont plus tendance à avoir des scrupules que les hommes. Et vous, ça, vous allez vous en rendre compte dans votre couple que votre mari, votre conjoint, il va. alors je parle de couple hétérosexuel là parce que je, je connais plus le sujet, mais... Euh, je suis preneuse de toute information euh, sur les autres couples qui seront forcément euh, très enrichissants pour, euh, pour moi. Euh, donc, pour revenir au couple hétéros, les femmes, elles ont moins confiance en elles, donc elles vont être plus submergées par cette culpabilité parentale et euh, cette recherche de, de bien faire ou ce souci surtout de mal faire. Euh, elles vont moins rechercher la performance, elles cherchent surtout à bien faire, les femmes. Elles euh, sont plus à la recherche constante d'informations au sujet de leur bébé. Elles vont voir sur Internet plein d'infos, etc. Et parfois, en fait, ça euh, entretient cette culpabilité se dire « Oh là là, bah, je n'ai pas fait ci, oh, bah, je n'ai pas fait ça. » Et donc, ça entretient la culpabilité. Donc déjà, genre, un petit conseil, j'ai envie de dire à toutes les mamans qui nous écoutent, qui nous regardent, attention à toutes les infos que vous avez envie d'absorber, c'est vachement bien, ça montre que vous avez envie de bien faire et c'est top pour votre enfant. Mais parfois, je trouve que pour la confiance en soi, ce n'est pas forcément super. Parce que si vous demandez euh, sur un groupe Facebook euh, l'avis euh, de Martine sur euh, vous, votre bébé qui ne mange pas, elle n'en sait rien Martine de votre vie en fait. Et elle va vous donner des conseils qui vont, vont pas vous aller forcément. Euh, donc la culpabilité parentale de toute façon c'est un sujet depuis la nuit des temps euh, c'est le sentiment de pas forcément bien faire avec son propre enfant et trop d'informations va aggraver pour moi la culpabilité parentale parfois aussi euh, les réseaux sociaux le reflet d'une vie qui est pas forcément hyper oui, idyllique, hyper oui. idyllique. Euh, mon enfant est parfait je, me, je montre ce que je veux je me montre pas en train de crier, super cool avec mes enfants, euh, tout ça, attention à ce que vous absorbez dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc., et vous dire que en fait, ce n'est pas la vraie vie et que votre voisine, elle a exactement la même vie que vous, les mêmes galères. Euh, donc, on redescend un petit peu la pression et les exigences. Parce que souvent, les, oui. les mères ont beaucoup d'exigences euh, avec elles-mêmes. Donc, euh, hmm. ça, je... Je, euh, notamment via mon compte, euh, je suis euh, anti-anticulpabilité euh, maternelle, je milite pour que les femmes elles, se libèrent de plein d'injonctions, et l'information c'est bien, mais trop, euh, moi j'ai envie de dire, euh, déjà faites comme vous, vous le sentez avec votre enfant, parce que votre petit couple maman-enfant, alors je dis couple, hein, c'est n'est pas un terme qui... Votre relation maman-enfant, elle vous est propre, elle vous est particulière. Vous, vous êtes bien particulière et votre bébé, il est particulier. Il n'est pas comme le bébé de votre copine, il n'est pas comme le bébé de votre voisine.
0: Oui, oui, oui donc ils oui, sont différents
1: Voilà, vous avez euh, votre particularité et euh, ce que vous vous ressentez, c'est vraiment le plus important. Ne jamais mmh, oublier ses propres besoins.
0: Merci pour ce message, Solveig. Enfin, on va parler de burn-out parental. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment s'en sortir
1: Alors, le burn-out parental, c'est un vrai sujet et puis ce n'est pas quelque chose qui va diminuer à, à notre époque, loin de là. Au contraire, il va être plus mis en avant, il va être moins invisibilisé à notre époque. Donc ça, c'est vraiment un bon point. C'est qu'on en parle davantage et on a moins... Oui de dire qu'on est en burn-out, de dire que la maternité, c'est compliqué, qu'on n'en peut plus, etc. Donc ça, c'est le point positif. Enfin, c'est le fait de se sentir complètement submergé par notre responsabilité de parent, euh, d'être fatigué moralement et physiquement, d'avoir le sentiment de ne pas avoir assez d'aide, assez de soutien et de se sentir à la fois accablé et à la fois seul et isolé. Euh, donc ça, euh, c'est compliqué.
0: Euh... Parce que les personnes, du coup, ont du mal à aller voir euh, leurs amis, leur famille, parce qu'elles culpabilisent. Bah finalement, déjà, elles ont voulu cet enfant, donc en plus d'avoir de, de ce problème de l'assumer ou il y a cette culpabilité-là. Mais complètement, complètement, parce que
1: elles viennent d'avoir un enfant. Euh, elles disent bon, bah, c'est censé être la, la plus belle chose de ma vie, et puis moi, ça va pas. En fait, ça va pas. Donc il y a deux choses antinomiques qui se passent. Donc, ça crée quoi bah, Ça crée de la culpabilité, là. Euh, donc, du coup, il y a une certaine honte à en parler. Et puis, parce qu'en fait, la parentalité, OK, c'est une aventure extraordinaire et hyper épanouissante, hyper heureuse. Mais ça va aussi engendrer des choses qui vont être négatives, qui vont être réveillées en nous. Hein, déjà, les tensions de couple. Déjà, c'est super dur pour le couple. Et puis aussi... Ouais. Ça peut réveiller des choses de notre enfance, des vieux traumas, etc. Donc, euh, si vraiment on est en burn-out, ça veut dire que c'est quelque chose qui dure dans le temps, qui se répète, que vous avez la même sensation euh, d'impuissance et d'accablement, en fait, tous les jours. Euh, bah là, à ce moment-là, il faut se faire accompagner et il faut consulter. Hein, euh, si vraiment, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Hein, je parle de quelque chose qui est un peu chronique. Et vous avez l'impression de ne pas vous en sortir, de ne pas avoir les outils.
0: D'accord. Merci Solveig déjà pour tous ces conseils que tu nous as donnés jusque-là. J'ai vu une question passer d'utilisatrice qui disait que elle se réveillait toutes les nuits pour son bébé et qu'elle avait du mal à faire sortir du lit son partenaire. Comment elle peut faire dans ce cas-là
1: Alors, bah, tout simplement, vraiment, il faut en parler au partenaire. Euh, alors pas en pleine nuit mais à tête reposée la journée et lui faire euh, comprendre que pour elle c'est une situation hyper pesante et alors comment en parler surtout, attention, on amène les choses de manière délicate, c'est-à-dire pas en mode reproche parce que vous oui. vous amenez en mode reproche tout de suite, l'autre va se braquer va se braquer et va se défendre et va dire « Non, mais moi, je travaille ou moi, je me lève plus tôt et moi, je suis plus fatiguée que toi. » Donc, on va repartir dans un comptage de points. Non, il faut qu'elle ses besoins Comme ça, il ne se sentira pas agressé. Il n'a qu'à l'écouter pour que on soit engendré, en fait, de, de l'empathie de la part de son conjoint. Parce que là, c'est ce qui manque, en fait. Là, il n'écoute pas, il est tout seul. Il est tout seul dans son sommeil tranquille. Donc là, on va un peu essayer de lui ouvrir les oreilles et de lui dire alors écoute euh, sache en fait déjà que notre bébé se réveille toutes les nuits, t'as pas l'air au courant, je te le dis deuxième information je me suis réveillée tant de fois telle nuit, telle nuit, telle nuit bah tu vois là, je te dis toutes les nuits où je me suis réveillée troisième information conclusion, j'en peux plus je n'en peux plus, j'ai besoin de toi, tu es important dans le couple parental j'ai absolument besoin de toi donc ça, c'est très important, dire au papa à quel point nous avons besoin de lui. On a besoin de sa présence, il a des compétences, il a tout son rôle à jouer dedans et il nous est absolument indispensable. Euh, vraiment, euh, ne, ne pas hésiter à insister sur l'importance qu'il a à jouer dans la parentalité et qu'on a besoin de lui. C'est l'expression d'un besoin et puis en plus, c'est aussi un moyen, si tu veux, de valoriser le papa. Et ça, les hommes, ils ont besoin d'être valorisés. Bien sûr. Euh, donc, euh, euh, voilà comment exprimer euh, ceci. Il faut absolument qu'elle l'exprime parce que sinon, elle va typiquement arriver en burn-out parce qu'au bout d'un moment, si on ne dort pas, ben on, on pète un plomb, on n'est pas des machines. Donc, il faut absolument, par contre, qu'elle en parle à son conjoint à tête reposée et de la... Forme de, de, que, que je viens de dire, c'est-à-dire vraiment dire voilà ce qui se passe. On parle que des faits, donc on est neutre. Hein. On n'est pas dans l'attaque. On est neutre, voilà ce qui se passe. Le bébé il se réveille tant, je me suis réveillée tant, etc. Conclusion, moi, le fait, je suis fatiguée, explosée. Troisième fait, j'ai besoin de toi. Je t'en subis, là, j'ai besoin de toi. Et tu en, en plus, tu es hyper important pour nous, pour moi et pour le bébé. Donc, euh, il
0: faut que tu sois là parce qu'on a besoin de toi. J'imagine que c'est d'autant plus difficile de savoir exprimer ses émotions de manière saine, relaxe, quand justement on est dans ce cercle vicieux de la fatigue, le bébé, et qu'on qu rage un peu intérieurement que l'autre n'est pas. Quoi.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, le manque de sommeil est extrêmement et mauvais conseillé. Donc, si je peux vous euh, formuler un conseil, même si c'est super dur, quand vous êtes dans le moment où vous en pouvez plus, Essayez pas de commencer euh, un flot de reproches ou une discussion avec votre conjoint ou une clarification. Vraiment, redescendez tranquille. Rappelez-vous que, oulala, là, c'est la, la fatigue qui va me faire parler, ce n'est pas bon. Je vais le recueillir à un autre moment de la journée où moi, je vais être plus cool, plus zen. Et euh, voilà, ça, faut vraiment se dire qu'il y a des moments aussi pour parler, parce que sinon, ce n'est pas la c'est pas les bons mots qui vont sortir et ça va ne faire qu'aggraver les, les choses, quoi. Donc, euh, les discussions de, de couple, il faut les faire quand nous, on est redescendu, parce que vous allez vous rendre compte que souvent, quand vous disputez avec votre conjoint, vous êtes très, très énervé sur le coup. Et puis après, vous êtes allé faire un petit tour dehors, vous êtes allé faire une course, vous avez fait autre chose. Bon, bah vous êtes red redescendu quand même. Vous êtes moins énervé. Alors oui, vous pensez peut-être toujours ce que vous pensez, mais quand même, euh, su sur la forme, vous êtes plus, ouais, plus, cool, plus en maîtrise. Donc, il vaut mieux exprimer ses besoins quand on n'est pas énervé. Parce qu'en plus, ça ne donnera pas l'occasion à notre conjoint de nous traiter d'hystérique, de tarer, de etc. Mais, donc, euh, <rire> c'est voilà, moi, moi qui fais perdre
0: encore plus de euh... tête. <rire>
1: C'est se ce rendre service euh, à nous-mêmes hein, que d'avoir une discussion euh, quand on est redescendu. C'est se ce rendre service à soi-même. Sinon, vous allez, lui donner, vous allez donner le bâton pour vous faire battre et bah, lui il va vous dire Ah, bah oui, mais toi, t'es ta... es, es hystérique, tu vois, tu t'énerves tout le temps, etc. Bon,
0: voilà. D'accord. Merci, Solveig. On a une autre question de Flavie qui dit Quand l'enfant arrive sur ses trois ans, Peut-on toujours parler de bouleversement dû à l'arrivée d'un enfant Oui, oui, complètement.
1: Complètement, pourquoi Parce que déjà, l'âge de 3 ans, pour moi, c'est une des périodes les plus compliquées parce que l'enfant, il est pile entre le bébé et l'enfant qui commence à gagner en autonomie. Donc cette période, pour moi, elle est extrêmement compliquée à gérer pour les enfants car l'enfant n'a pas encore possibilité de se maîtriser, il est encore beaucoup en proie à ses émotions et il a beaucoup du mal à se canaliser. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les parents eux-mêmes vont avoir beaucoup de mal à canaliser leur propre enfant. Donc, vous êtes toujours dans un bouleversement. Vous êtes toujours dans une tempête émotionnelle globale, familiale.
0: D'accord. Euh, on a Élise qui nous dit, « Depuis la naissance de mon fils, j'exprime de moins en moins d'intérêt pour mon conjoint. » qui n'est pas présent pour notre fils malgré de nombreuses discussions.
1: Alors, déjà voir si euh, ce manque d'intérêt pour le conjoint, il vient de précisément depuis combien de temps Depuis juste après la naissance Ou est-ce que ça s'est vraiment accru avec le fait de réaliser qu'il n'est pas assez dispo Voilà, donc vraiment déterminer les sources de cet éloignement. Euh, après, j'entends qu'elle a déjà eu des discussions donc, j'imagine qu'elle euh, a déjà tenté beaucoup d'approches et beaucoup de... Donc, déjà, euh, je lui envoie tout mon courage et tout mon soutien. Euh, je pense qu'il faut analyser les sources de ce manque d'intérêt, continuer à travailler là-dessus, ne pas lâcher, ne pas abandonner. Et si vraiment, elle a l'impression d'être dans une impasse euh, au point de vue de son couple et que l'éloignement vraiment perdure donc c'est là où ça devient un peu dangereux tu vois parce que on peut tous avoir des éloignements euh, ponctuels avec notre le... conjoint c'est même sain en fait au bout d'un moment mais si si ça revient c'est que ça va c'est que ça va si ça revient pas là faut se faire aider faut se faire accompagner pour euh, analyser tout ça plus profondément moi je dirais déjà lâche pas l'affaire euh, reste indulgente avec toi-même parce que déjà tu as le mérite d'avoir essayé d'avoir communiqué et si tu n'arrives pas à communiquer, tu as l'impression que vraiment, il ne t'entend pas et que ça n'y fait rien, peut-être qu'il faut se faire accompagner à ce moment-là.
0: D'accord. Merci, merci Solveig. On a un autre témoignage que j'ai vu très haut, très haut. Euh, une femme qui témoigne qu'elle elle est victime de dérèglement hormonal, mais elle se demande si c'est normal à un tel point que justement, elle, 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 elle subit ses émotions donc, elle se demande si elle doit consulter ou si c'est quelque chose de normal après l'accouchement. Elle en est à trois mois.
1: Alors, euh, pour ça, juste, euh, pour le dérèglement hormonal, déjà, au point de vue, des, je peux répondre sur les émotions. Pour le dérèglement hormonal en tant que tel, je euh, la conseille, je la réorienterai vers une sage-femme ou son gynéco, hein, parce que ça ce n'est pas dans mon champ de compétences, au point de vue, dérèglement hormonal en tant que tel, au point de vue gestion des émotions, je lui dirais d'être extrêmement indulgente avec elle-même et que c'est absolument normal après trois mois d'être encore dans un bouleversement, d'avoir du mal à, à gérer ses émotions, de se sentir submergée, surtout en plus si elle a un dérèglement hormonal euh, euh, vraiment réel. Euh, donc là-dessus, je dirais d'être indulgente avec elle-même, elle de prendre du temps, de se laisser du temps, d'essayer de, de prendre du temps pour elle et de vraiment prendre soin d'elle comme elle peut. Soit par des loisirs, soit par des soins, soit par euh, des moments pour elle, du repos. Euh, voilà, pour décompresser et pour un petit peu s'épargner justement le plus possible euh, mmh. par le yoga ou par autre chose, tu vois. Par la méditation, par euh, voilà, des, des choses comme ça. Après, au mmh. point de vue euh, pré euh, réellement euh, hormonale ou euh, gynécologique, vraiment se diriger vers sa gynéco ou vers sa sage femme
0: D'accord. Pour être ouais, accompagné et sûr, euh, ouais. on a l'allérie. On va faire une dernière question. Euh, Est-ce que faire dormir un bébé de 7 mois dans son lit peut aider à ce qu'il ne se réveille pas la nuit euh,
1: Là, pareil. Euh, pour le coup, pour le sommeil, ce n'est pas forcément... Euh, mon champ de compétences précis il faudrait qu'elle aille voir euh, une, soit une psychologue clinicienne soit une spécialiste du sommeil il y en a vraiment beaucoup euh, j'ai envie de dire en tout cas pour le fait de mettre son enfant dans son lit surtout revenir à eux, elle ce qu'elle a envie en fait ce dont elle a besoin est-ce qu'elle a besoin de dormir avec son bébé si elle n'a pas besoin de dormir avec son bébé euh, je pense que Faire dormir son enfant dans son lit est totalement adapté à cet âge-là. Et donc, je lui conseillerais de, oui, totalement faire dormir son bébé dans son lit, sauf si, elle, ça lui pose un problème pour différents, euh, différentes raisons.
0: D'accord, d'accord. Et ben merci Solveig pour euh, tous tes conseils et recommandations que tu nous as faites aujourd'hui. Euh, merci d'avoir accepté de faire cela. Je ne sais pas si tu as un message à faire passer sur la parentalité, sur le couple
1: alors, euh, merci à toi, Charlotte, déjà. Euh, bah, sur bien le couple de salle, euh, j'ai envie de dire déjà relativiser euh, vos moments de tension car euh, la plupart du temps, est-ce qu'ils ne sont pas dus à une énorme fatigue euh, Soyez vigilants sur les, diver les divergences éducatives qui ne sont pas des fatalités. Ça peut se discuter, ça peut s'améliorer. N'oubliez pas votre couple, créez des moments à deux, planifiez-les sur l'agenda. Ne vous oubliez pas, vous, n'hésitez pas à demander de l'aide, du soutien et à euh, communiquer. Et puis aussi, euh, surtout, gardez confiance en vous, toujours, envers et contre tout. J'en profite pour vous dire aussi, que pour te dire, Charlotte, que j'anime aussi des ateliers via Instagram, en visio notamment. J'en fais un jeudi soir, justement, sur la maternité et le couple. Ça va être un atelier en ligne de 1h, une heure, 1h15, une heure si elles veulent s'inscrire, elle, elle, elle m'envoie un petit MP et on à va quelle heure heure tu sais et discuter à ce sujet.
0: D'accord, tu sais à quelle heure est l'atelier Je dis... Oui, jeudi 20h30. D'accord. On peut okay.
1: envoyer mmh. un mail si on veut s'inscrire.
0: D'accord, d'accord. Ok, super. Merci, euh, merci Solveig, donc pour tous ces renseignements. Merci d'avoir été présente et de nous en avoir dit plus sur euh, cette parentalité qui impacte ben, le couple. Hein. Merci, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle journée à toi. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.